0: E agora tem Pratas da Serra, sempre com o Tyrone Machado aqui falando de esporte local todas as terças-feiras, com oferecimento Ciclis Beto, Flex Fit Academia
1: e Andrei Farias, engenheiro civil. Tyrone bom dia. Muito bom dia, meu amigo Álvaro, tudo certinho contigo? Tudo beleza. Hoje o um tempinho aí, hoje sim vai dar sol, né? Hoje, semana passada nós falamos que serração baixa, sol que racha. É, mas e hoje... não deu muito certo, agora <risos> essa semana dá. É, mas tá frio em 7 graus em laje no momento. Ótimo, beleza. Então, muito bom dia você amigo ouvinte, sejam todos muito bem-vindos hoje terça-feira você sabe que é dia de falarmos aí sobre esporte, sobre saúde, sobre qualidade de vida, então todas as terças coluna Pratas da Serra. Eu já quero começar a coluna hoje mandando um abraço aí ele que tá ligadinho conosco lá Álvaro. Ó. Quem? Um dos nossos patrocinadores Andrei Farias. Opa, um, um abraço en... para ele. o um engenheiro aí que tá ligadinho conosco, então um abraço Andrei, muito obrigado pela parceria de sempre, você que tá pensando em reformar a sua casa em criar um projeto arquitetônico, Fala com o Andrei lá nas redes sociais e tenho certeza que ele vai achar um ótimo projeto pra você. Então, Andrei, um abraço, meu querido, obrigado pela parceria sempre. Hoje, terça-feira, falando de esporte e para isso vamos receber aqui, então, hoje, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, é, Renatinho. Renatinho, seja muito bem-vindo, bom dia, meu querido, obrigado pelo no, nome e sobrenome, por favor, é, pra quem não conhece, né? Renato Júnior. Aí sim. O famoso <risos> Renatinho, Agora, né? Tá. Aí, né? O famoso Renatinho, é. É, ele que é superintendente da Fundação Municipal de Esportes e que vai estar tá falando um pouquinho aí das ações Renatinho, seja muito bem-vindo obrigado pela aceitação do convite e vamos falar um pouquinho aí sobre as ações da fundação
2: Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite né Sempre que a gente pode estar é, tá presente é, nos meios de comunicação, eu sempre acho muito importante para que a gente consiga aí, passar as novidades e o que está sendo feito lá no, na Fundação
1: Municipal de Esportes. Até porque você toca numa coisa bem importante, né, Renatinha? Porque a gente precisa dar publicidade, justamente. Isso mesmo. E principalmente nesse momento de pandemia, né? Porque hoje a gente programa uma coisa, amanhã já não é mais aquilo. Né? Em decorrência dos decretos, em decorrência das portarias, eu acho que essa está sendo, né, dentro da sua gestão, uma das maiores dificuldades. Ele é dá com essa instabilidade do que pode ser realizado, do que não pode e como vai ser realizado, né? Como é que tá isso lá para a questão é, administrativa e prática da Fundação de Esportes, Renatinho?
2: É, eu, eu costumo dizer que eu assumi em maio de 2019, né? Quando quando o quero mandar um abraço lá pro Nilson Cruz né ele por problemas particulares é, teve que sair da, 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 da Fme e aí eu fui chamado para a missão né pelo 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 prefeito Seron, vice-prefeito Juliano e eu peguei o trem andando vamos dizer assim né porque eu já tava na metade do ano toquei o que tinha que tocar chegou em 2020 que eu gostaria de, de colocar algumas coisas qual eu penso dentro do esporte veio a pandemia e não consegui realizar 2021 é, iniciamos com um ponto de interrogação muito grande e ainda continuamos com esse ponto de interrogação é, claro que guardando as proporções a gente não pode comparar né, o esporte, as dimensões que a pandemia trouxe para o esporte com a saúde e a economia, mas o esporte também foi muito afetado né? É, em todas as áreas. As pessoas pensam, ah, mas não tem prática. Não, não tem prática, não tem competição, não tem árbitro ganhando seu dinheiro para apitar os seus jogos, não tem ah, aqueles, eh, aquelas lojas de material esportivo eh, ganhando seu dinheiro também, que era uma coisa corriqueira quando se estava tudo normal. Então, hoje a gente continua com ponto de interrogação. As portarias é, e decretos do governo do estado é, vêm, às vezes é, agradam, às vezes não agradam, né? Mas é um momento de, 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 de muita, muita é, irregularidade, vamos dizer assim, né? A gente não sabe o que, que vai ser o dia de amanhã por conta é, disso tudo que está acontecendo, que é algo novo também no mundo, né? Então... É, nós ainda estamos aí esperando que as coisas melhorem e eu acredito agora com a vacinação desse povo aí vai dar tudo certo. É, eu acho que agora tem,
1: tem é, quer dizer, no nosso município hoje estamos com cem por de ocupação de novo, então é, é, é uma coisa muito doida, né? Porque ao mesmo tempo que tu diz, não, agora tá caindo, agora tá caindo, quando tu vê, retoma de novo, temos novos decretos que proíbem restringem cara, é muito complicado, mas obviamente que a gente entende, né, Renatinho, como você muito bem falou, a saúde está em em primeiro lugar, até porque uma das eh, dos objetivos do esporte é gerar saúde. Estaríamos com certeza. Estaríamos se não respeitássemos essa, essa essas portarias, essas normativas eh, eh, que vem, né? Com o objetivo de realmente reduzir o contágio. Mas é bem complicado e acredito que tu toca num ponto importante, né? é a questão do esporte como uma engrenagem, inclusive, para a própria economia. Eu acho que agora ficou evidente, é, e ficou ainda mais claro, né, Renatinho, o papel social que o esporte tem. Porque acredito que muita gente tá batendo lá nas portas da, da, da fundação, dizendo cara, eu preciso treinar, cara, a, a gente precisa criar uma competição, porque isso faz parte da vida do ser humano. E essas competições elaboradas pela própria fundação geram a economia local também, né? Porque o cara que tem lá o futebol é, gosta de jogar futebol, ele vai comprar a chuteira, ele vai comprar a bola, ele vai, né? O cara que vai arbitrar, vai, vai ter uma renda extra. Então, fica um pouco mais nítido também essa essa função do esporte, né, Renatinho?
2: Sim, ah, no nosso carro-chefe aqui de, de de competição, né? Em Lages é o Jocol, que ele diretamente, diretamente já é, traduz na economia 350 mil reais entre arbitragem, material esportivo, isso direto, né? Então, fora o que eu sempre digo, né? As pessoas, ó, oh, vai ter jogo aqui no meu bairro, vocês vão usar o campo, vocês vão usar a quadra, vocês vão usar eh é, alguma coisa que que possa nos ajudar aqui no nosso bairro, por quê? Porque as pessoas vão lá jogar, já passam na mercearia, compram um lanche, compram uma um refrigerante, então o Jocol ele Movi é, Movimenta, né? Movimenta o né? bairro, movimenta a economia. É, então nós estamos é, lá é, há um ano sem poder fazer o Jocol, esse ano também era para ter começado em fevereiro com a rústica, né? Nossa tradicional rústica, também não conseguimos e estamos aí tentando ideias e mais ideias em cima dos decretos qual a gente tem para que a gente possa é, fazer alguma coisa pro nosso desportista, né? Porque a gente quer dar um alento para ele, porque enfim, 2020 a gente não conseguiu fazer nada. Então em 2021 existe uma portaria hoje, né, 441, que fala que quando nós estivermos no alto ou moderado, que é lá no amarelo hoje, nós estamos no gravíssimo, que é o vermelho. Precisamos ir para o grave, que é o laranja, e depois para o alto moderado, que é o amarelo. Aí sim as competições, sobre todos os aspectos e todos os níveis, né? todos os grupos, seja esporte de contato ou não, estarão liberados. Então no vermelho e no laranja não se tem competição. Não se tem competição na parte de esporte-lazer. Né? Tem a competição de rendimento. De rendimento, rendimento tem, uh -huh. né? Em alguns grupos.
1: É, agora é importante também é, a, a, as pessoas entenderem esse processo de decreto, né Renatinho? Porque muitas vezes é, é, e eu já ouvi é, que a, a, a fundação não quer desenvolver, a fundação não quer realizar a fundação não quer promover mas é assim, é, o, a, a gestão municipal não tem como se sobrepor ao que preconiza então as portarias do governo do estado, né? Então, é, digamos se o governo do estado é, prevê uma determinada situação, o município ele pode restringir mais mas não pode liberar mais, é isso? muito bem colocado,
2: é isso aí mesmo então a gente tem que primeiro entender o seguinte o que o estado decreta ou coloca em portaria é lei ponto, não tem que se discutir cumpre-se ponto. e ponto o que que acontece aqui é, quando se trata de pandemia o município ele pode restringir mais por exemplo se o governo do estado libera os bar o município pode não liberar agora o que não pode ser o contrário o, o vamos pegar aqui o nosso caso trazer para o esporte o estado proíbe que se abra as quadras esportivas o município não pode abrir então isso é uma coisa que precisa ser entendido e infelizmente é, é difícil, né? É, não é fácil para aquelas pessoas que estão lá na ponta e isso é uma coisa que eu que eu sempre tentei é, é, debater porque as quadras de esporte estão há tanto tempo paradas e ficaram, né? Os caras precisam trabalhar, os caras precisam, a família precisa ganhar seu dinheiro, precisa se achar um caminho para isso, porque simplesmente só fechar e pronto. Eu acho que é muito radical, apesar de que eu sempre disse que a gente entende de quadra, de ponto, de cesta, de gol, a gente não entende de saúde. Mas, mas não é possível que é, fique um ano parado, agora que foi liberada um mês atrás, né? Teve uma liberação nesse meio, mas enfim, sofreram demais, sofreram demais. E aí, então, a gente até vai conversar aí mais adiante. A ideia nós, né, da Prefeitura Municipal de, de Lages, para tentar dar um alento Adaptar, também para os né? donos da quadra. Né? Adaptar, agora, agora, o que você falou, o, o cara que fica lá atrás de internet, eu acho que isso. Eu, eu acho que tinha que ser assim, eu acho, eu, eu não posso achar nada, eu como superintendente da Fundação Municipal de Esportes, eu preciso pegar o decreto, preciso pegar a secretaria e ver o que que está dentro da lei e o que que, não, que não está. Cara. Agora, eu não posso, ah, mas eu gostaria de fazer isso. Não, eu gostaria de fazer, eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas, mas a lei dá. não permite. Não, perfeito. Agora, dentro dessa
1: visão e tu como um agente político, né, também, né, que tá envolvido nessa, nessas questões políticas, tu não acha, na tua opinião, que assim, ó, é, a, a Secretaria de Estado da Saúde demorou muito tempo a conversar, por exemplo, com a Fesporte e tentar achar medidas ou situações que pudessem, né, de certa forma tá atendendo de forma mais efetiva a esse setor da economia que são, por exemplo as quadras, os ginásios que tem a sua fonte de renda ali, né? Eu acho que muitas vezes dentro dessa questão da Secretaria de Estado da Saúde veio uma imposição sem ter um estudo de viabilidade, porque hoje se você analisar, é, você consegue, por exemplo, manter as quadras funcionando, respeitando obviamente, né? Todos aqueles critérios, é, todos aquelas, aqueles protocolos que po, é, poderiam possibilitar já antecipadamente. Como é que é a tua visão em relação a essas portarias que demoraram para vir em relação à liberação das quadras é, para uso
2: é, de lazer, uhum. mas com, seguindo todo o regramento. Então, assim, ó, eu, eu, eu tomo muito cuidado na, na, na parte política, né? Porque, enfim, é, eu, eu convivo na política há muito tempo, né? É, eu costumo dizer que meu pai antes de, de me registrar lá no cartório ele me filiou no partido qual ele <risos> ele nasceu no ele, ele nasceu no, no PP hoje PP né sempre foi 11 uhum. e a vida te, dele inteira ele militou naquele partido uma coisa que ele tinha muito orgulho né então foi prefeito de, vice prefeito de Laje foi prefeito de Laje então eu tomo muito cuidado mas é realmente as portarias sempre vieram muito confusas né, na área do esporte isso nos entristeceu porque a gente gostaria de trabalhar e por muitas vezes não, não conseguiu, nós é, como gestor ah, o pessoal lá da, das quadras, os árbitros e assim por diante, quando eu subi que a Fesport sentou junto com a Secretaria Estadual de Saúde para fazer uma portaria juntos eu fiquei mais feliz né, e melhorou eu acho que tinha alguns ajustes, mas esse é um pensamento aqui é, do superintendente da Fundação Municipal de Esportes que eu posso dizer hoje, por exemplo qual eu não tô entendendo ainda é a obrigação é, do exame 24 horas antes, por exemplo, vamos pegar o caso das Leôs que daqui a pouco vai ter que jogar em Brasília né? Vai ter que fazer o exame 24 horas antes. Na estrada daí então. É, vai ter que fazer um exame aqui. <risos> Se não for de um... avião é no ônibus, na estrada, é, no Bozuca. E, e provavelmente vai de ônibus mesmo porque é, o avião tá é, muito caro. É o, é o que tem, né? É o que dá pra fazer. E então vai ter que fazer um exame aqui e vai ter que fazer um exame lá em Brasília. Então, isso dificulta é um exenso, bastante, né? é
1: complicado, complicado. Tem que se repensar, tem, tem que se repensar, repensar muitas isso, coisas. Eu acho que, é, eu acho que quando o, o, é, os dirigentes esportivos forem ouvidos, literalmente,
2: eu acho que a uhum. coisa pode dar uma uma E, amenizada. e pra você ver, a, a, a CBFS, né, a Federação de, de, de Futsal, é, ela pede 72. E aí eles vêm jogar em Santa Catarina, Santa Catarina peça de 24. Não, dá sabe, de, é, não tem uma logística aí, né sabe, eu acho que deveria e, e, e a CBFS é uma confederação brasileira, eu acredito que deveria é, sentar, conversar, nós temos esse campeonato aqui, é, o time de vocês de Santa Catarina, tem três times de Santa Catarina disputando, precisava ser conversado isso, entendeu? Perfeito, perfeito vamos falar um pouquinho mais
1: logo após o nosso intervalo, Álvaro é isso aí, já voltamos então
0: já já depois do break tem mais Pratas da Serra com o oferecimento Ciclis Beto a loja da sua bike na Marechal Floriano Flex Fit, a maior e melhor academia para você e Andrei Farias engenheiro civil, são mais de 10 anos de experiência, já voltamos A loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedora autorizada de toda linha especializer, vestuário, bicicletas e acessórios com pagamento facilitado nos cartões. Acompanhe nossas redes sociais ou chame agora no WhatsApp, 49 99103 1143 nove noventa e um Marechal Floriano, 279 Pensou em bicicletas? Pensou? Ciclis Beto. Flexfit Fit Academia, a tecnologia e inovação. Que você merece. 21 anos proporcionando o melhor em fitness para você entrar em forma. Unidade 1 na Marechal Floriano, número 90. Unidade 2 na Lauro Miller, número 1000. E unidade 3 na São Joaquim, número 1095. Ligue agora. 99176-8286 ou 984-37-7835. Flex Fit, a maior e melhor academia para você. Acesse flexlages.com.br conteúdo de qualidade só
1: aqui é Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias dos produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, Governo de Santa Catarina.
0: RC7858 de volta com Pratas da Serra e o oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano. Flex Fit, a maior e melhor academia para você. E Andrei Farias engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A número 1 no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: da Serra no bloco 2, Tarone Machado, é contigo vamos lá, muito bom dia para você amigo ouvinte que tá ligando o radinho agora, que tá no seu carro, que tá aí no seu estabelecimento comercial, na sua casa, hoje terça-feira, eu sou Tairone Machado e você sabe que todas as terças-feiras o nosso assunto aqui é o esporte local, saúde, qualidade de vida, atividade física, enfim, tudo que envolve aí essas modalidades, você ouve aqui na rádio RC 7 Vamos lá e hoje estamos recebendo aqui o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, o famoso Renatinho, Sim. né? Mais conhecido aí como Renatinho, ele que é, está à frente aí da pasta da gestão é, é, da Fundação Municipal de Esportes. E agora, Renatinho, para o segundo bloco, eu tenho dois assuntos aqui que a gente precisa tocar. O primeiro deles é, então, a concretização e efetivação do chamamento público, né? Com essa parceria que nós temos com as organizações da sociedade civil e, obviamente, vamos falar desse evento gigante aí que é o Jocol. É, começamos com o Jocol, já trago aqui pra você Renatinho, o Marcão é um grande amigo meu lá da Endorfine Eventos da Vecchio Bambino, olha um estabelecimento show de bola Marcão, preciso ir tomar um cafezão contigo aí, Vecchio Bambino aí é, é, inovando aí na forma é, do café, a botecagem ele manda o seguinte uma pergunta pra você Renatinho é, como foi feita a contratação da empresa pra fazer a rústica do Jocol, é, já tem um Edital, já foi disponibilizado, disponibilizado o edital, como é que tá essa questão, Renatinho?
2: Assim, ó, é, existe as modalidades de compra direta, processo licitatório e contratual, é, quando se trata desse tipo de, de evento, né? Então, todo todo evento que nós fizemos lá, que não chegue ao teto de sete mil novecentos, mil reais, ele pode ser feito com compra direta, né? Que é o caso da rústica, desde que você tenha três orçamento, o menor orçamento é o que que vai ganhar, né? A gente sempre prima por qualidade, enfim, né? É, passou, passou desse número, você pode fazer dispensa de licitação, mas tem que fazer um contrato. Uhum. e Passou de 17.800 aí é processo licitatório
1: e, e esse processo já foi feito esse não processo porque de não. não já
2: já já está com na mão de, do dito todas as informações uhum. é só esperando é as coisas serem liberadas pra gente fazer esse processo, né? Mas ah, como é. não chega a sete mil ela pode ser feita por compra direta desde que você faça todo o processo de levantamento, de orçamentos para ver o que que você quer com qualidade e também o menor preço. Perfeito, então. Vamos falar sobre Jocol já,
1: vamos emendar o assunto aqui, é, na verdade na semana passada, inclusive, vocês fizeram uma reunião com, com, é, com as entidades, né, com os clubes uhum. que vão participar do Jocol e esse ano, então, vocês é, não realizarão o, o, o futebol de campo dada a situação da pandemia, até porque não tem como não aglomerar num, num jogo de futebol do uhum, Jocol, né? Porque uhum. acho que é uma marca, inclusive, do Jocol, né? Onde tem o, o jogo em volta ao campo, o público é maciço, e aí vocês trouxeram, então, que eu achei uma, uma sacada bem bacana o futebol é, society. Então, esse ano teremos, então,
2: o Jocol com o futebol society, isso. Então, assim, é olhando o decreto, o último decreto, né? O que nós temos ele hoje em vigor, é, fala que a liberação vai ser só no alto moderado, como eu já expliquei aqui anteriormente, mas sempre sem público. Então, o esporte de quadra, que é lá no Jones Minosso, no Ivo Silveira, basquete, handebol, vôlei, futsal, a gente consegue fazer porque a gente é, restringe a entrada do público, os jogos de mas mesa também. Mas só os também. atletas, né? Isso. Os jogos de mesa também, só que o futebol de campo não tem como fazer não tem como eu marcar um jogo lá Figueirinha e Atlético e lá na habitação dizer ó, vai ter jogo lá, mas a população não pode ir lá assistir, isso não existe né? nós teríamos dois campos aqui que nós poderíamos trabalhar com isso, que é o Vila Marisa, né? E o estádio só que o estádio vai ser usado é, para o Internacional e só com dois campos a gente não tocaria a série A, B e C o que fazer? Não fazer nada? ou achar um caminho? nós achamos um caminho. O caminho é fomentar, né? Os nossos colegas aí das quadras esportivas que ficaram esse tempo todo sem, sem ganhar. Eu tive uma conversa com, com a maioria deles e perguntei qual era o dia mais ruim de alugar as quadras, assim, que vocês... É, no domingo. No domingo a gente não aluga, a gente deixa mais pra evento porque é difícil a pessoa que marca um jogo recreativo no lá domingo, no domingo, né? né? Domingo é dia da família. Quem que joga no domingo? O pessoal do Jocão. O pessoal do Amador. Esses sim saem de casa para jogar os seus campeonatos no domingo. Então a gente teve essa ideia, né? Conversou foi fantástica, uns... né? Porque ajuda a, a de certa <risos> forma é, é, é,
1: é, trazer aquele recurso dos caras que, que investem, né, nas isso, quadras, investem para locação. Então achei bem bacana essa com ideia, certeza, é uma aí. forma de estar tá ajudando também
2: esse setor que, como a gente já falou, foi um dos mais afetados, um né? dos, dos mais afetados. Esse foi o nosso primeiro pensamento e também, né? para dar um alento pro nosso esportista que tá aí um tempão sem, sem poder chutar uma bola num campeonato, né? Essa é bem. E isso para quem joga, você sabe muito sim, bem disso. Sim.
1: É complicado é ficar complicado. sem jogar, né? Eu
2: quando liberou o futebol recreativo, liberou na terça, eu joguei quarta, quinta e sexta. Então, vontade. Forminha, ali, direto? Forminha, é. Depois fiquei uma semana tomando anti-inflamatório, mas enfim, né? Acontece. Mas eu, eu gostaria de, 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 falar, porque assim, ó, como a gente falou ali atrás do eu acho, né? É, quando a gente tá à frente é, da Fundação Municipal de Esportes ou qualquer outra secretaria é, tem, que, tem que se fazer, então existia dois caminhos, ou eu não faço nada ou eu faço alguma coisa, então eu prefiro é, se for ter que pagar ali na frente por fazer e não por omissão, não por omissão. e eu recebi vários ah, então não fizesse nada né? acabaram com o Jocol é, porque futebol 7 não tem nada a ver sabe? E hoje nós temos 55 equipes entre Série A, B e C. E 25 equipes já estão inscritas. É. Então nós estamos atingindo quase 50% já. Então quer dizer que se mais de 50%. A, acredita que isso é legal, é porque a gente acertou. Sempre respeitando aquelas pessoas que achavam que não deveriam fazer, mas essas pessoas também tem que respeitar aqueles que, que, que querem resolver, fazer, que né? Que é a
1: hoje tá Exato. se mostrando que é a maioria. Exato, se não quer realizar, então não participa, né? Hum. Mas deixa quem quer participar. Agora, é, além do futebol, que é o carro-chefe, digamos assim, que esse ano será o Society, a gente tem aqui hum. diversas outras modalidades que vão acontecer também, né? Eu quero destacar aqui a Rústica, que obviamente é um... É, tem sido um marco, né? Afinal de contas, nosso município tem diversos corredores. É, é uma modalidade que tem crescido muito, né, Renatinho? Tu sabe, tu acompanha também. Então a Rústica ainda não tem é, é, data para ser realizada em decorrência única e exclusivamente dos protocolos de segurança, é isso? Isso.
2: Data a gente não tem nada. Eu não sei quando é que eu vou começar. Nem é do futebol ainda também, Nem porque é preciso. Né? Porque eu, eu preciso que hoje, né? A portaria 441 nos diz que a gente pode realizar as competições no amarelo, no alto ou moderado, né? No risco alto ou moderado. É isso quem vai me dizer é o andamento da portaria. É. Agora você tocou no assunto que eu recebo mensagem todo dia. Quando é o dia que vai vai ter a Rústica? Não tem como. Né? <risos> assim todo dia, assim todo o dia. Então, assim, então ganhou uma proporção essa modalidade, muito bacana, muito legal mesmo a gente está tentando colocar algumas novidades no ciclismo também, eu acredito que esse ano vai que, ter um mountain bike inclusive, bike, né isso, isso, bacana, isso. Bacana que é uma outra modalidade gigante aí no nosso município, né. Como eu disse a princípio, é, lá em 2019 quando eu assumi, as minhas ideias estavam a mil, né eu não consegui colocar ainda no papel por conta é, da pandemia, não saiu do papel por conta da pandemia. Mas eu trouxe de volta a Série C, eu coloquei o mais 50, hoje é mais modalidades dentro do próprio ciclismo, né? mais categorias dentro do próprio ciclismo. Então, dentro do Jocol existe muita coisa que a gente pode fazer. A volta dos uniformes é, nesse primeiro momento para as equipes de campo, como não vai ter campo, a gente vai tentar é, fazer para essas equipes de society. Então, é, tá a milhão, o nosso trabalho tá a milhão, estamos tá, querendo trabalhar. Infelizmente, nós vivemos um momento difícil, mas eu acredito que, que vai dar certo.
1: Perfeito, Renatinho. A gente tinha muito mais coisa pra falar aqui sobre o Jocol até já estendo o convite aí pra de repente uns próximos programas mais à frente. Mas a gente também tem dois minutinhos só de programa ainda. A gente não tem como deixar de falar na questão do chamamento público, né, pra, pra, pra as organizações da sociedade civil, ou seja, uhum. são as entidades esportivas, exemplo da Randelages, as Lives uhum. Futsal, é, a Associação de Ciclista, de Xadrez, enfim, essa galera que movimenta literalmente o esporte. Então, só de forma rapidinha, eh, esse ano, inclusive, eh, será... Para vigência até o dia 31 do, é, é, do, de dezembro de, desse ano, né? ou seja, praticamente seis meses de ação, e foi, tu conseguiu aí um recurso de 725 mil para estar tá, é, é, distribuindo entre as, as entidades. As inscrições ainda estão abertas para as entidades, como é que vai funcionar? É porque é, vai ter basicamente a questão de apresentação, que vai ser no dia 26, né? Rapidamente, Canatinho, para quem ainda não fez a inscrição das entidades, quais são os
2: procedimentos? assim, ó, nós temos um setor lá dentro da da Fundação Municipal de Esportes que trata só do chamamento, né? É. Que é o Felipe que tá cuidando é disso, Felipe. né? Um abraço para ele, isso, hein? Isso, um abração pro Felipe, vai lá, conversa, nós temos três, é, três funcionários somente para isso. Você vai sentar lá, que, como é que eu faço? Aí, ele vai te explicar tudo direitinho, do projeto, como tem que ser feito, é, assim, é um, uma, algo muito bacana que tem que ser realizado. A gente sabe que esse ano é um ano de sobrevivência para o esporte. Então, foi o que a gente conseguiu é, nesse primeiro momento. E, e não é pouco, os 720. Não é suficiente, não. Mas não é pouco. Melhor então, que nada, né? Eu convido aí, é, com certeza. Eu, porque é um ano ruim. Sim, é um ano sim, de sobrevivência. Sim. A gente não sabe nem se as equipes vão, 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 vão disputar alguma coisa, né? A gente tem certeza que alguns vão. Alguns têm campeonatos, outros não. Então, vão lá, conversa com o Felipe, serão bem atendidos, tomar um café com a gente. A gente faz questão de, 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 de auxiliar nessa, nessa, nessa jornada aí.
1: Perfeito. Então, ó, pra você aí entidade aí desportiva que tem toda a sua documentação, obviamente que aqui a gente tá falando de um processo que exige, inclusive, por por lei nacional, que é o marco regulatório, precisa ter toda uma questão de amparado Mas pra você é, se informar melhor, vai lá na fundação, a fundação tá trabalhando de manhã e à tarde, meio De frio, manhã e à tarde. Das de oito man... ao meio-dia, das duas às seis. Isso mesmo. Perfeito. Vai lá, se informa e faz a sua inscrição. Renatinho, meu irmão, chegamos ao fim do programa, teremos mais assunto aqui, mas infelizmente o tempo que avoa como diz outros. Então, muito obrigado mais uma vez, deixo aí para é, suas considerações finais.
2: Eu que agradeço, é, é sempre muito bom a gente estar. Tá nos veículos de comunicação para a gente poder conversar o papo aqui contigo sempre é muito bacana muito legal faço questão de vir aqui né você tem uma uma jornada uma história no esporte qual é muito linda também então é, é legal a gente vir conversar com quem entende do assunto e hoje à frente da né, da do Conselho Municipal de Esportes a gente está sempre junto conversando tendo ideias e tenho certeza que vamos estar tá aí nessa jornada aí há bastante tempo ah.
1: perfeito irmão, brigadão mais uma vez, gente, chegamos ao final voltamos então ao varão. e Luan aí que chegou agora, muito bom dia Luan tudo bem? Bom dia, tudo, tudo certo? Tudo certo, fazia tempo que eu não vi meu amigo, <risos> voltamos na próxima terça-feira, um abração gente abraço Tarone. valeu, até a próxima terça-feira com o,
0: o oferecimento da Ciclis Beto, Flexfit Academia e Andrei Farias, engenheiro civil Jornal da Manhã